0: おはようございます。プロベースボールブンデスリーガー片山和沙がお送りする渡り鳥ラジオです。この渡り鳥ラジオでは、ドイツベースボールブンデスリーガー初の日本人監督、片山和沙が野球教育文化をテーマに配信しております。はい11月23日火曜日、今日は祝日勤労感謝の日ですね。まあ、今日も変わらず配信をやっていくんですけれども。早速ですが、今日の話はですね。沢村賞選考委員の今のピッチャーのレベルが低すぎるという発言についてちょっと話していこうかなというふうに思いますまずは昨日ですね、えっと、今年の沢村賞が発表されて、えっと、オリックスの山本由伸投手が初受賞することに決まりましたでこれはもう本当に全会一致で決まったというふうなニュースが上がっていましたでそれは本当にあの山本由伸投手は今年は本当に素晴らしい活躍でですね僕もあの正直今日本一のピッチャー誰だと言われたら個人僕個人的にも山本由伸投手をあげるなっていう風に感じるくらい本当に今年はずば抜けた成績とパフォーマンスだったんじゃないかなって思うのですがこの山本由伸投手が選ばれたことに対して。えっと選考委員の,です、ね、その村田兆治さんだったり山田久志さんが発言しているんですけど山本由伸投手以外にもう候補がいなかったともう少し投手のレベルを全体的に上げて沢村賞候補が3人4人出てきて選考委員を悩ませるような困らせるようなピッチャーが増えてきてほしいというような、ね、発言をされていたんですよね。でもこれにはまあ賛否いろんな意見があってですね僕もその最初タイトルを読んだだけでは「えー、レベルが低すぎるともう少しレベルを全体的に上げて」っていうワードがあったのでそれはちょっと違うんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、読むとねその山本投手以外今年はその候補になる人がいなかったっていうのを見て、まあ、そういう意見もね、まあ、苦言というか、まあ、もっと頑張ってほしいっていう叱咤激励みたいなものかなっていうふうには思ったんですよねでも同時にこういう意見やコメントもいっぱいあったんですけどもう時代が変わったからというような意見もあって、まあ、確かにねあの昔はね本当に先発完投っていうのが一般的でそれが当たり前というかそういう野球が普通だったのに対して今はもうほんと分業制というか完投することの方が圧倒的に少ないですよね。でそこで見なきゃいけないのがその沢村賞の一応基準となっているものなんですけどそもそも沢村賞がその先発の投手への賞というものであってでその基準というのがその昔はさっきも言いましたけどあの先発投手が完投するという価値観のもと生まれた賞なので基準がですねえー、7つ一応先行基準があって、えー、まず1つは、えー、当番試合数が25試合以上で完投、えー、試合数が10試合以上、えー、勝利数が15勝以上勝率6割以上、えー、投球回数が200イニング以上奪、えー、三振が150個以上防御率が 2.5 以下っていう、えー、基準があって。この7つの項目で山本投手はですね完投試合数の10試合以上と投球回数の200イニング以上この2つを除いて全てクリアをしていたとで逆に言えばその今年ね沢村賞を取った山本由伸投手でさえその2つはね達成していなかったんですよで今本当に年間10試合完投する選手っていうのをほとんどいないんじゃないかなっていうふうに思うんですけどでもその野球がダメかって言われたらそんなおとといのね日本シリーズはヤクルトの高橋選手がね完封っていう素晴らしいピッチングをしたんですけどでも野球はそれだけじゃないというかねにその先発だけがピッチャーじゃないし先発っていうポジションがピッチャーの中で一番有利なポジションかって言われたらそうではないと思うんですよね。その沢村賞っていうのはその先発関東型の投手に贈られる賞っていう風に言われてるんですけどその今の,その野球の価値観とは少しずれたピンポイントな賞っていうのがちょっとそもそもねその時代に合わなくなってきてるっていうのは仕方ないんじゃないかなっていうふうにも僕は思うんですよ。でまあこれはちょっと引き合いに出してみようかなと思うんですけどそのアメリカのねサイ・ヤング賞っていう。ピッチャーの名誉ある賞 MVP と並ぶピッチャーの、まあ、ピッチャーの MVP みたいな感じですかね、まあ、MVP でピッチャーも選ばれることもあるんですけどメジャーリーグはなんですかこのサイ・ヤング賞についてはですねサイ・ヤング賞は沢村賞と違って先発じゃなくても受賞するケースってあるんですよねまあケースとしてはその先発投手の方が多いんですけど過去にはそのリリーフピッチャーが受賞したケースもありますしあとサイ・ヤング賞についてはあの明確な選考基準っていうのはないみたいですねでそのないっていうのは適当に選んでるかというと決してそうではなくてその毎年毎年、えー、時代が進むにつれていろんなデータっていうのが出るじゃないですかそういったいろんなデータを加味して選んでいるみたいなんですよねだからそのリリーーフピッチャーも受賞するケースもあるし、必ずしも勝利数が多い。ピッチャーが受賞するっていうわけでもないんですよ。でも、僕はこのサイアング賞の方がその賞としての価値があると言ったら、またそれは誤解を見そうですけど、なんかそのね時代に合わせていろんなデータが出るのであれば、そのデータも加味して選考するっていうのは、僕はそっちの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。そのサームラッシュそのものがダメなわけではないんですけど。そそもそも、ね、勝利数っていうのはピッチャー1人のパフォーマンスでどうにかたるものではないですしチーム事情によって完投できるかできないかみたいなことも変わってきますしそれはもう指揮官の方針によっても変わってきますし。で考えたらその昔はねもうみんな先発は完投するっていうのが当たり前の価値観というかそれが当たり前だったのに対して今ではそのもうそもそも先発完投させる気がない監督がいたらもうそのチームの。先発投手は沢村賞の対象にはなり得ないじゃないですか。で、でどれだけいいピッチングしても勝ち数が勝ちがつかないピッチャーもいますし、だからその山本投手以外に候補がいなかったっていうのはもちろんそうだと思います。特に今年に関しては。ただその候補になり得るその候補としてその舞台に立つまでの段階で。その土俵にに立っていいた選手は逆に何人いるのかなっていうふうに思うんですよ、うん、まずそもそも何人が今年ローテーションをね先発ローテーションをシーズン初めから最後まで守りきれたのかとかそれは個人のパフォーマンスの問題もあればチーム事情もあると思いますしだから、ね、そ,そもそもその選考基準が昔だったら、まあ、1チーム、ね、先発ローテーション、まあ、6人いたとして。66, 36, で、まあ72人まあ、70人まあ50人くらいその沢村賞の候補になり得る人がいたとしてさらにその中でまあ、エースが1チーム1人いたらまあ、少なくても10人以上は選ばれる澤村賞に選ばれる可能性があったかもしれないんですけど今はその。基準を満たすその土俵に立てる選手がそもそもいないんじゃないかなと。で、それはもうレベルの問題じゃないと思うんですよねそれはもう野球が変わってきたからそうなったと確かに山本由伸投手と張り合える投手は今年いたかって言われたら僕もちょっとパッと名前を出せる人はいないんですけどけどかといってレベルが低いかと言われたら、僕はそうではないんじゃないかなというふうにも思いますその村田長寿さんとかね、選考委員の方が言ってるか言ってることも分からななくもないんですけどその今の野球っていうのを配慮することも必要なんじゃないかなっていうふうに思うのでうん難しいですけどそのサーブラッシュをそのものを否定する気は別にないんですけどねないんですけどその時代によって価値観が変わればその選考基準みたいなのを見直したりとかね、まあ、あとはもう選考基準を変えないのであれば無理して毎年ね一人選ぶ必要もないのかなと。まあこういった意見もあったんですけどその該当者なしの年があってもいいんじゃないかなって、まあ、それも選、ね、考基準を変えないのであればそれもありなんじゃないかなって僕も思いますし、まあ、いろんな意見はありますけどねその OB の方からしたらも,うもっとみんな頑張るよっていう意見とけどその沢村賞っていう基準で見た時にその該当者がいないことイコールレベルが低いではないなっていうのが僕の意見であって、まあ、その何でもねなででもそのアメリカに寄せたらいいいってわけけじゃないですけど、まあ、サイ・アング賞みたいに先発だけの賞じゃないというか、まあ、いろんなデータを加味して先行するっていう方法をね取ってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、ちょっとねそのサイ・アング賞の事例とかも出しながら今日はちょっとこの澤村賞についてお話しさせていただきました、えー、もしよろしければ皆さんのご意見もお聞かせいただけたらなというふうに思いますはい、ということで今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山和沙でした。